0: Willkommen alle zusammen. Es freut mich sehr, dass so viele erschienen sind zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Reihe der philosophischen Gespräche. Ich freue mich ganz besonders, dass Christian Voller heute Abend hier zu Gast ist. Nicht das erste Mal. Ich freue mich, dass du wieder hierher gekommen bist, um heute zu sprechen mit mir und mit dem Publikum über dein neues Buch in der Dämmerung Studien zur Vor- und Frühgeschichte der kritischen Theorie. Die meisten von euch werden Christian kennen, aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, stelle ich ihn ganz kurz vor. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leuphana-Universität in Lüneburg, wo er unter anderem den Arbeitskreis kritische Theorie gegründet hat und auch seit Jahren betreibt. Und es ist wirklich ein sehr inspirierender Ort einer Neuaneignung der kritischen Theorie. Ich durfte da mehrmals auch Gast sein und äh, habe mitbekommen, äh, auch wie prägend das ist, für zumindest für viele Studierende dort äh, und auch wie produktiv das ist äh, für diejenigen, die sich mit der kritischen Theorie äh, befassen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem die Technikphilosophie, kritische Theorie sowieso, äh, Geschichtsphilosophie, äh, auch die Geschichte des historischen Materialismus, des Marxismus. Und zu diesen Gegenständen hat er auch einschlägig publiziert. Ich nenne mal ein paar Sammelbände, die er herausgegeben, mit herausgegeben hat. Zuletzt 2021 Geschichtsphilosophie nach der Geschichtsphilosophie: Perspektiven der Kulturgeschichte im Ausgang von Heinz-Dieter Kittsteiner. Kittsteiner ist zugleich, glaube ich, eine theoretische Referenz, der Christian Voller viel verdankt, die auch immer wieder in den Schriften präsent ist und immer wieder ein dauernder Bezugspunkt ist vieler äh, Arbeiten von Christian. Dann hat äh, Christian Voller den äh, Schwerpunkt Technik und Technikdiskurse äh, verantwortet für die Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie äh, und auch äh, war er Mitherausgeber des Bandes Spenglers Nachleben, Studien zu einer verdeckten Wirkungsgeschichte. Soweit vielleicht erstmal jede Menge Aufsätze dazu, äh, unter anderem auch zu Benjamin, zu Alfred Sohn-Rethel, Alfred Seidel, Heinz-Dieter Kittsteiner hatte ich schon erwähnt. Ja, und heute soll es eben gehen um die Dissertation, die äh, erschienen ist vor kurzem und jetzt auch schon äh, Rezensionen erhalten hat. Und ich hoffe, das äh, kommen auch noch weitere dazu. Oder ich bin mir sicher, dass noch mehrere dazu kommen. Und ja, über dieses Buch äh, wollen wir uns heute, äh, mit dem wollen wir uns heute befassen. Und wir werden das so machen, dass äh, Christian zunächst 15, 20 Minuten. Äh, einführt äh, in die Arbeit, in das Projekt und äh, ich dann ein paar Fragen stelle, wenn mir welche dazu einfallen und dann äh, euch auffordere, in die Diskussion mit einzusteigen, sodass wir an diesem Buch sozusagen äh, weiterarbeiten. Bitte, Christian. Du hast das Wort. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Jetzt ja, bist ganz herzlichen Dank für Bitte. die Einladung.
1: Herzlich willkommen. Kann man das hören? So, ja, gut. <lacht> ähm, genau, ich würde eigentlich gerne relativ früh in Diskussion gehen, also ich will jetzt gar nicht so stark eine Buchvorstellung machen sondern tatsächlich das ernst nehmen, was wir jetzt draufgeschrieben haben, also ein Gespräch über die ähm, Ursprungsbedingungen der kitchen-theorie, die Vor- und Frühgeschichte. Aber natürlich ist es schon der Anlass, das Buch, ähm, und deswegen will ich kurz zumindest irgendwie umreißen, was ich mir dabei gedacht habe und, und was man darin vielleicht erfahren kann. Und die Frage, also von der ich da ausgegangen bin, wie gesagt, ich bin jetzt lange schon in der Lehre, mit immer wieder ganz jungen Studierenden und was mich überrascht ist, dass, glaube ich, die kritische Theorie eine große Nachfrage mittlerweile hat, wieder, also bestimmte Theorieangebote noch einfach ein bisschen verblasst angesichts der Krisen, die wir gerade haben, aber die Frage, was das eigentlich ist, ist gar nicht so einfach zu erklären und das mache ich halt so Semester für Semester immer wieder und tatsächlich ist es glaube ich, die Grundfrage gewesen, die mich da umgetrieben hat, als ich mich an das Buch herangesetzt habe, vor doch schon ein paar Jahren und ich hatte die Idee, oder ich glaube, dass man das eigentlich ganz gut erklären kann oder auch vielleicht immer mal wieder erklären muss, indem man es halt irgendwie ähm, also als so die systematische Geltung und die historische Genese irgendwie miteinander verbunden entwickelt. So. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, wenn man jetzt von Kitscher Theorie spricht, dann spricht man in der Regel von Mark Vorkeimer von dem berühmten Aufsatz, teilzellen Kitscher Theorie, ähm, der ja als Definition eigentlich schon sehr gut funktioniert. Und wo er eben diese berühmte Definition gegeben hat, die kritische Theorie als Ganze ähm, ist ein einziges entfaltetes Existenzialurteil, das im Grunde ähm, besagt, dass der Kapitalismus eben Möglichkeit der Emanzipation der Menschheit bietet und gleichzeitig verstellt. Das ist 1937 geschrieben worden, wir finden ähnliche Formulierungen schon in den früheren 30er Jahren, aber das, was Horkheimer da macht, ist ja zum Zeitpunkt eigentlich schon da. Also der ist ja nicht jemand, der wirkliche Theorie begründet hat, das ist kein, kein, kein Anfangs- oder irgendwie sagt man das, ist so Diskursbegründer-Typ oder so, ähm, sondern ist eigentlich jemand, der eigentlich erstmal eine Organisationsleistung gemacht hat, indem er ähm, eine bestimmte ähm, Diskussion kanonisiert und auch institutionalisiert hat. Also 1931, als er dann ähm, den Vorsitz angenommen hat für das Institut für Sozialforschung, hat er eben eine ganze Reihe Leute daran gebunden und eigentlich eine originelle Theorie ähm, des historischen Materialismus erstmals akademisch wirklich einzuhegen versucht. Das ist dann nicht gut gelaufen, Sie wissen das, 1933 mussten die alle aus Deutschland verschwinden, in Amerika weiter und im Grunde fängt man mit der kritischen Theorie dann oft eigentlich an mit der Delektat der Aufklärung. Und, so. und da würde ich jetzt sagen, das ist eigentlich schon eine zweite Phase, die schon auf bestimmte historische Ereignisse reagiert, auf andere übrigens nicht, da kann man darüber sprechen, die aber eigentlich ihre Vorläufer früher hat. Und das hieß für mich erstmal dass man überhaupt verstehen, oder verstehen muss, aber rekonstruieren muss, ich habe einen relativ emphatischen Rekonstruktionsbegriff in dem ganzen Buch, ein bisschen viel vielleicht, aber das war schon, also rekonstruktionisch, was ich machen wollte, dass man erstmal eigentlich verstehen muss, welche Art von Marxismus ist das überhaupt, die die haben? Und wie bildet sich das heraus eigentlich? Und ich glaube tatsächlich, was, was erstmal nicht so auf der Hand liegt, ist, dass die auch in den späten Schriften, also gerade bei anderen späten Schriften fällt das sehr stark auf, relativ orthodox an dieser Dialektik von Produktivkräften, Produktionsverhältnissen festhalten. Also im Grunde ein relativ einfaches Modell, also der Kapitalismus ähm, entwickelt diese neue Produktivkraftbasis, kann dann aber eigentlich das Versprechen, was damit verbunden ist, nicht freigeben und damit kommt man sozusagen in diesen Wiederholungszwang der Krisen, soweit ist es bekannt. Ähm, jetzt ist aber diese Art von Marxismus zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, also das Buch ist so ein bisschen konstelliert um die Jahre 21, 22, 23, man muss aber auch anerkennen, dass bei Marx nicht gefunden worden sehr lange sondern was damals dominiert hat, sind eigentlich zwei Formen, die ähm, gleichermaßen sich gleichermaßen als wissenschaftlicher Sozialismus bezeichnen. Auf der einen Seite Sozialdemokratie in Deutschland, ähm, wo man eben, also das ist jetzt sehr schematisch, ne, weil das auch nicht der Hauptgegenstand ist, aber wo man eben eigentlich so ein bisschen versucht hat zu gucken, hat der Marx überhaupt recht? Man hat dann große sozialistische Studien gemacht, hat herausgefunden, die Arbeiter sind erstens nicht verelendet und zweitens nicht revolutionär. Also ist das vielleicht alles gar nicht so wahr und hat dann sozusagen diese, diese ne, die debatte um Eduard, Ernst, äh, Eduard Bernstein hat dann eben so einen Wissenschaftssozialismus gemacht, der eigentlich ähm, sehr soziologisch funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich der Marxismus-Leninismus, ähm, der in gewisser Weise Widersprüche, die Marx hinterlassen hat, ähm, unter so einem Machbarkeitspostulat aufgelöst hat. Also die Praxis ist sozusagen das, ähm, was das einlösen soll. Und jetzt regt sich in den 1920er Jahren, das war zumindest das, was ich versucht habe zu rekonstruieren, sind eigentlich zwei Milieus, treten da auf, die ganz entscheidend sind für die kritische Theorie und ganz wesentliche Aspekte der Kitchen Theorie etablieren, eben so gut zehn Jahre bevor Horkheimer das Ganze kanonisiert. Das heißt, das ist eigentlich das Material, mit dem Horkheimer dann arbeitet. Und das eine ist ein Milieu was sehr versprengt ist, also das wird dann später als die Linkskommunisten oder die radikalen Linken ähm, genannt, allerdings ja erst als einhandiges Milieu erkennbar in den Attacken, die Lenin in seiner Streitschrift, die ähm, der linke Radikalismus als Kinderkrankheit im Kommunismus ähm, macht. wer also greift dann an, es geht einerseits gegen die, gegen die ähm, britische radikale Gewerkschaftsbewegung. die habe ich so ein bisschen außen vor gelassen, und dann geht es halt gegen die Kommunisten, die sich eben in Deutschland und Holland organisiert haben, das sind Leute, die im Wesentlichen aus dem ultralinken Lager der SPD entsprungen sind, schon ein paar Jahre vorher, und die eigentlich, ähm, glaube ich, ihre wichtigsten theoretischen Impulse aus der sogenannten Massenstreikdebatte empfangen haben. Und das scheint mir wichtig zu sein, ähm, dass die eben diese neue, Form des, ähm, also diese neue Form der Massenstreiks, die so 50 Jahre lang eigentlich wirklich eine große Welle macht, die dann abebt nach dem Ersten Weltkrieg, auch ihren Anteil daran dass der erste Welt geendet übrigens, aber eben tatsächlich danach nicht mehr wieder zu sich kommt und die eben aus dieser Idee der Streikkomitees, die sich gebildet haben, sehr klare, sehr klare Lehren gezogen hat. Nämlich, dass sozusagen in diesem Moment des Massenstreiks eigentlich Theorie und Praxis wirklich in eins fallen. Also Paul Matic hat es auf die berühmte Formel gebracht, die Kämpfer waren ihre eigenen Kämpfer. Es gibt sozusagen... Also es ist im, im Moment, in dem diese, diese Streiks zustande kommen, ist der Kommunismus sozusagen schon diesseitig. Und das ist ein anderes Projekt, als zu sagen, wir haben eine Partei, die muss taktisch und militärisch und strategisch irgendwie vorgehen und das dann durchsetzen. Also diese linken Kommunisten ähm, publizieren zu der Zeit relativ viel, sind auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit ähm, Lenin verstritten, haben auch, glaube ich, noch gar nicht so sehr gemerkt, dass zwischen Marx und Engels ein ziemlicher Unterschied besteht. Also die sind da noch relativ orthodox dabei. Und werden dann eben, so meine These zumindest, durch Lenin eigentlich rausgekickt aus der Internationale, das ist zumindest der Versuch gewesen, und ähm, radikalisieren sich im durchaus positiven Sinne. Also die ähm, werden eben aus der, aus der Bewegung ausgeschlossen und fangen in dem Moment eigentlich, das heißt nach dem Scheitern der Massenstreiks, nach dem Scheitern der rätekommunistischen ähm, Intervention innerhalb der kommunistischen Bewegung an, ähm, sehr viel zu publizieren. Und sie werfen eine Frage auf, die, glaube ich, für die kritische Theorie ganz zentral ist, ich habe es so zum ersten Mal in der klaren Form bei Hermann Gorter gefunden, der auf diesen Brief von Lenin antwortet, nämlich die These, dass die Frage der Revolution im Westen von der natürlich auch die Entwicklung des Kommunismus im Osten sehr stark abhängt, eigentlich keine ist, die jetzt sozusagen aus politischen Fehlern oder militärischen Niederlagen zu erklären ist, sondern das Bewusstsein des Proletariats im Westen ist tatsächlich eigentlich gar nicht revolutionär in dem Sinne, wie man das gedacht hat oder wie man das im, also im Osten halt dekretiert hat. Und der Grund dafür ist gerade nicht eine Zurückgebliebenheit des Kapitalismus im Westen, sondern der Fortschritt. Und Gorter sagt sehr klar, dass das Kapital im Westen es einfach geschafft hat, und der Begriff ist verräterisch, nicht nur den Körper, sondern auch den Geist des Proletariats zu vereinnahmen und sozusagen dieser Gedanke der Revolution, der Notwendigkeit der Revolution, eigentlich überhaupt nicht in der Praxis scheitert, sondern schon theoretisch gar nicht weit verbreitet ist. Und deswegen sagt er gegen Lenin, der sehr deutlich sagt, die Zeit der Propagandagenossen ist vorbei, wir müssen zur Tat schreiten. Wo völlig unklar ist eigentlich, was die sein soll. Also, was er eigentlich will, ist im Grunde eine große Koalition mit den Gewerkschaften und so weiter, was auch, glaube ich, außenpolitisch aussehen Sinn macht. Aber, ne, und Gott antwortet darauf: Nee, die Zeit der Propaganda hat eben erst angefangen. Und damit beginnt auf der einen Seite für mich das Projekt Kritische Theorie, das nämlich den Kapitalismus wirklich versucht, als Einheit zu erfahren. Und eben etwas, was auch von außen nicht kritisiert werden kann, sondern was sich im Bewusstsein der proletarisierten und überhaupt der kapitalistisch vergesellschaftlichen Individuen reproduziert. Und das ist ja was, was für die kritische Theorie dann zum zentralen Gesichtspunkt wird. Also das ist dann zum Beispiel eine der Kulturindustrie wenn man die vernünftig liest, ist es drin. Und überall sonst eigentlich. Also die Frage eigentlich, dass es gar nicht so sehr eine militärische Frage wäre, oder eine taktische im engeren Sinne, sondern dass es eigentlich erstmal um Bewusstseinsbildung geht. Das ist 1919, Gorter. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Text, also der offene Brief an den Genossen Lenin, ähm, der dann auch relativ schnell so rumgereicht wird ähm, und eine bestimmte Karriere macht. Und diese Rete-Kommunisten, also Henriette Roland-Holz wäre noch zu nennen, ähm, Gorter eben, den ich schon genannt habe, ähm, Paul Matic dann später, der ist ein bisschen jünger ähm, und wir haben jetzt vergessen, kann ich noch nachreichen. Auf jeden Fall, das sind Leute, die, die eigentlich plötzlich eine sehr große ähm, Interesse erwecken, obwohl ihr politisches Projekt gescheitert ist. So was, ne? Schon in dem Moment eigentlich eine nachholende Bewegung, also auch die Frage, warum ist es eigentlich gescheitert. So. Und einer, der das sehr früh aufnimmt und publizistisch zumindest sehr viel wichtiger ist als die, ähm, ist Karl Korsch. Und Karl Korsch veröffentlicht 1923 die Aufsatzsammlung ähm, Marxismus und Philosophie. Die Aufsätze entstehen so zwischen 1919 und 1923 eben und sind eigentlich alle mehr oder weniger deutlich in diese Debatte um den linken Radikalismus ähm, verortet. So. Und ihm geht es dann noch mal stärker philosophisch darum, dass er sagt, naja, es ist klar, dass wir gerade das haben, weil unser Marxismus falsch ist. Unser Marxismus ist sozusagen Soziologie, die von außen guckt, was da passiert und die ihre eigene Verstricktheit, ihre eigene Wirklichkeit überhaupt nicht reflektieren kann und andererseits Ideologie, wirklich Ideologie, nur als Ideologie sehen kann, die es zu bekämpfen gilt. Und dagegen setzt er eine Rückkehr zu Marx, das ist so seine Parole, die er so ab 1920 immer wieder ausgibt die doppeldeutig ist. Auf der einen Seite geht es wirklich darum, das muss man sich auch klar machen, glaube ich, es gab ja keine vernünftige Marx-Ausgabe damals. Also die Marx-Ausgaben waren alle eigentlich vorab an bestimmte politische Projekte gebunden und sozusagen eine kritische Ausgabe, die der Originaltext gab es gar nicht. Und das ist was, was Korsch sehr früh schon betreibt. Also wir müssen wirklich zurück zu Marx im Sinne von wirklich lesen, was er geschrieben hat und auch lesen können, was er geschrieben hat. Und andererseits ähm, sagt er sehr schön, Marx und Engels waren eher Dialektiker, bevor sie Materialisten wurden. Und dieses eher bevor, ist grammatikalisch, natürlich geht nicht ganz auf, also, was, also ich glaube, das ist wirklich ein falscher Satz, aber in dem Fehler liegt was drin, weil er tatsächlich eben genau dieses dialektische Erbe sehr stark betont. Und dieser Text von 1923, Marxistische Philosophie, ist tatsächlich sehr wichtig gewesen, und zwar auch ganz direkt. Also Horkheimer hat den gelesen gehabt, Adorno hat den gelesen gehabt, Karl Korsch, übrigens wissen nicht alle, ist der meist zitierte <lacht> Zeitgenosse in Benjamin's Passagenwerk. Also es ist schon überraschend. Es gibt keinen anderen Zeitgenosse, der öfter vorkommt als Karl Korsch. Er war, das wissen Sie wahrscheinlich schon, der Marxismuslehrer von ähm, Bertolt Brecht, also so kommt auch ein bisschen der Zusammenhang raus, und hat eben einen sehr komplexen und sehr dialektischen historischen Materialismus zu vertreten versucht, der dann glaube ich relativ direkt äh, in die kritische Theorie eingeht. Also, das ist die eine Seite, und das kann man auch tatsächlich institutionengeschichtlich ganz gut nachzeichnen. Also vor ziemlich genau 100 Jahren hat man sich ja getroffen in Jena ähm, zum ersten Marxistischen Arbeitswoche, wo das ähm, Institut für Sozialforschung, das Hocker noch gar nicht dabei, ähm, so ähm, die, die theoretische Programmatik entwirft. Und das hat Korsch initiiert. Und da halten Korsch und Georg Lukacs, auf den wir gleich noch kommen, ähm, die, die Referate zur Methodenfrage. Und da wird, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wie dieser linksradikale ähm, Marxismus eigentlich in der kritischen Theorie fortsetzt. Das ist die eine Seite und das ist jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig neu. Es gibt aber kaum Leute, die das betont haben. Also man musste Buckmiller erwähnen, das ist, glaube ich, einer von den wenigen. Ein paar Amerikaner auch haben das stark gemacht, aber im Grunde ist diese Herkunftslinie aus der wirklich äußersten radikalen Linken im Westen. Sie wird nicht bestritten, sie wird aber auch nicht betont. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, sie zu betonen, weil diese Frage nach dem Bewusstsein eben tatsächlich gar nicht aus den philosophischen Seminaren kommt, sondern sie kommt wirklich aus der politischen Praxis und ihrem Scheitern vor allem. Deshalb habe ich mich so ein bisschen verstiegen, habe die kritische Theorie dann nach ein paar Seiten zu definieren, als die Theorie der ausgebliebenen, gescheiterten oder entstellten Sozialen Revolution. Und das, glaube ich, ist eine Definition, die man durchhalten kann und die sich auch in den ganz späten Arbeiten, gerade bei Adorno, finde ich es überraschend, wie... Marxistisch er nochmal wird, also wie deutlich der eigentlich nochmal diese revolutionäre Sozialtheorie in Anschlag bringt in seinen späten Schriften. So, ähm, und das wäre der eine, der eine ähm, also genealogische Bogen eigentlich, also wirklich das linksradikale Milieu, ähm, was sich auf der einen Seite vom Wissenschaftssozialismus der SPD lossagt, in teils sehr blutigen Kämpfen, ähm, was diese Erfahrung der Massenstreiks und ihrer Niederschlagung eigentlich bewahrt. Ja. Und auf der anderen Seite eben doch relativ früh irgendwann zwischen 22 und 27 sich auch von Lenin und dem Bolschewismus lossagt. Da könnte man jetzt über Kronstadt reden, den Matrosenaufstand. Es gibt so ein paar so, so Ereignisse, die dann für all Leute eigentlich zu einem Moment werden, wo sie sich lösen davon. Lukas, klammer ich kurz ein, kommt gleich wieder, weil ähm, die andere ähm, Herkunftslinie, die ich dann besucht und auch, glaube ich, gefunden habe, ist die, dass wahrscheinlich jetzt viele von Ihnen schon gedacht haben: naja, aber so richtige Kommunisten waren es ja gar nicht. Der Adorno und der Löwenthal und der Horkheimer, es, ja, es wäre irgendwie auch falsch, die jetzt als so Straßenkämpfer zu modellieren, das waren sie wirklich nicht. Die hatten auch in den 20er Jahren mit dem Marxismus erstmal noch gar nichts zu tun. Das kann man so zeigen, dass diese ersten Lektüren fallen in die Jahre 24, 23 so um die Zeit rum. Und die kommen auf eine andere Weise dahin. Da habe ich so ein bisschen geguckt, wie man das so greifen kann, weil es eigentlich um eine Gegenbewegung geht. Also wenn man jetzt sagen kann, bei Korsch und diesen Leuten springt die Philosophie, nämlich die Dialektik Hegels und die bürgerliche Dialektik ein, um Probleme des Materialismus und Probleme der Revolution zu lösen. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Milieu, was eigentlich total philosophisch ist, und zwar bis hier oben im Neukantinismus drin steckt, also die tatsächlich diese ganze erkenntniskritische, ähm, Zitat Adorno klappernde Philosophie halt machen und eben eigentlich an einem ganz anderen Problem sitzen, nämlich dem, ähm, dass Kant ja bekanntlich das Problem hinterlassen hat, dass wir philosophisch... Nicht an die Dinge selber vordringen können. Die Dinge selber, Dinge an sich, blablabla, bla, bla ist eben dem Verstand und seinen Kategorien unverfügbar. Und das ist ein Problem, was zu der Zeit ja ganz viele philosophische Traditionen bearbeiten. Und in diese, in diese Diskussion, also wir haben den Neukantianismus als quasi die herrschende akademische Philosophie, wir haben die beginnende Fundamentalontologie, als Opposition dazu, wir haben die Phänologie, wir haben die Lebensphilosophie und wir kommen dann relativ schnell und relativ weit auch in ganz esoterische Sachen rein. Also diese 20er Jahre, die sind schon wild. Ne? Da, ist wirklich, also da wird wirklich sehr, sehr esoterisch auch gedacht. Und zwar immer wieder, um halt dieser philosophischen Bescheidenheit zu entrinnen. Und ich habe dann so ein bisschen geguckt. Man kann das, glaube ich, einerseits relativ leicht nachweisen, wenn man den frühen Marcuse sich anguckt. Aber entschieden interessanter erschien mir Heidelberg. Also in Heidelberg, ähm, da kracht das alles total aufeinander. Also da haben wir sozusagen ein richtiges Nest des Neukantanismus, aber auch die großen Gegenbewegungen. Ähm, wir haben ein notorisch schwärmerisches äh, studentisches ähm, Milieu da. Also die sind sehr geneigt, sich irgendwie sämtlichen esoterischen Spielarten anzuschließen. Ähm, wir haben die Jugendbewegungen da, und zwar einerseits eine dezidiert jüdische und andererseits eben die ganz normalen korporierten an Preußen orientierten, wir haben so die Nachfolger von Ernst Toller dort äh, und wir haben natürlich irgendwie die Nachfolger von Max Weber, vor allem Emil Lederer und den Bruder von Max Weber, Alfred äh, Weber. Und in der Zeit studieren eine ganze Reihe von Leuten, die später in der Frankfurter Schule oder den Begriff versuche zu vermeiden, in der kritischen Theorie und am Institut für Sozialforschung engagiert sein werden, studieren da zwischen 1919 und 1920, 21, 22, selbe Zeit. So, und die kommen dahin und sind tatsächlich, nochmal sage ich es gerne, sehr, sehr schwärmerisch, sehr romantisch und total gewillt eigentlich über diese Schulphilosophie hinauszutreten. Übrigens Walter Benjamin war auch in Heidelberg, Ernst Bloch und dann vor allem Georg Lukas, der zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange Schatten hat. Also Georg Lukas hat es ja früher schon geschrieben und ist als so ein ganz idealistischer, ganz schwärmerischer Literaturkritiker, Wobei, es das, also das ähm, geht nicht Literatur dabei, sondern es ist wirklich eine, eine starke, lebensphilosophisch grundierte ähm, Antwort, die er gibt. So, und da kommen jetzt ähm, eine Reihe von Leuten hin, die dann später mit der kritischen Theorie verbunden sein werden. Und ich habe mich konzentriert auf Alfred Sohn Rete, Alfred Seide, den wahrscheinlich keiner hier kennt. Also Alfred Seide ist wirklich ganz grundsätzlich vergessen worden. Und es ist eigentlich schade, weil der tatsächlich sehr erwähnenswert ist. Und Leo Löwenthal. Und Leo Löwenthal ist quasi derjenige von denen, der die beste Karriere macht. Er wird dann ähm, 1931 von, ähm, von ähm, Max Horkheimer zum Schriftleiter und geschäftsführenden Redakteur der Zeitschrift für Sozialforschung. Das macht er auch neun Jahre lang, danach ist die Zeitschrift weg. Ähm, bleibt dann in Amerika, das wissen Sie. Und Alfred sohn Rethel ähm, ist so ein guter Freund von ihm zu dem Zeitpunkt schon, aber die Hauptfigur, witzigerweise, das ist der merkwürdige Alfred Seidel. Der ist ein bisschen älter als die, ähm, hat sich von seinen Studien beurlauben lassen, um sich in ähm, Berlin den Straßenkampf anzuschließen, also Spartakusaufstand. Ähm, der war schwer behindert, der also musste sein Leben lang so ein Korsett tragen, war wirklich nicht gut vorbereitet für den revolutionären Straßenkampf, aber ist trotzdem dann da hingegangen, ähm, hat eben diese, diese, diesen Niederschlag auch dann irgendwie verarbeitet, in der Arbeit ähm, die als Dissertation eingereicht worden ist ähm, bei Emil Lederer, der eben tatsächlich diese, diese, ähm, diese Idee, dass man Marx mehr von Hegel her lesen müsste und eigentlich eine Art dialektische Überformung nochmal auf Marx machen müsste, um den Materialismus wieder rauszukehren, sehr ernst nimmt. Und er rekonstruiert dann, das ist auch sein Wort, ähm, den Marxismus insgesamt als eine Zitat Metaphysik der Produktivkräfte. Und das ist ein ganz merkwürdiges Manöver, was er da macht. Er geht nämlich eigentlich von Hegel her und sagt: Okay, da gibt es diesen Weltgeist, der liegt einem zugrunde und der verwirkelt sich. Und wenn wir es jetzt materialistisch machen, dann ist eigentlich tatsächlich die Produktivkräfte sind genau das, was eigentlich der Weltgeist wäre, materialistisch gesprochen. Das führt total in die Irre. Also, es wird natürlich zu einer Ideologie. Ähm, und zu der Geschichtsphilosophie und sowas, was man eigentlich irgendwie nicht richtig brauchen kann. Der Witz ist aber, Seidel weiß genau das. 1922 schreibt er diese Arbeit und da schreibt er erstens rein, ich will ja keine Wissenschaft machen, sondern nur Kritik und zum Zweiten sagt er, das ist alles ganz anfechtbar, was ich mache, ich könnte es auch gar nicht belegen, will ich aber auch nicht, weil das wäre ja marx scholastik sondern was ich machen will, ist eigentlich so eine ähm, Kampfideologie zur Verfügung stellen, die eben diesen in Stocken geratenen Klassenkampf wieder in Bewegung bringen kann. Und zwar durch eine Metaphysis Versprechen. Also am Ende gewinnen die Produktivkräfte und auf deren Seite können wir uns schlagen und dann können wir das halt durchfechten. Also eine tief ähm, verzweifelte, ich glaube über weite Strecken unfreiwillig komische Geschichte, die er da entwickelt die aber tatsächlich 1922 eingereicht, ähm, eingereicht genau klar macht, was das avancierte philosophische Problem dieser Zeit ist. Nämlich eine Dialektik, die sozusagen kein Außen des Geistes kennt, sondern den Geist selber auch als Produktivkraft begreifen muss ähm, und damit dann eben zu was kommt, ähm, was Seidel noch als Metaphysik bezeichnen muss, ist auch metaphysisch, keine Frage, aber was in seiner Anlage eigentlich ziemlich weit vorausweist, wenn wir bedenken, dass Geschichte und das Bewusstsein noch nicht vorlag und ganz viele andere Schriften auch noch nicht vorlag. Es ist also ein sehr frühes Zeugnis eigentlich von einem redlichen, aber ein bisschen konfusen Versuch, ähm, diese Idee von Korsch und von Gorta und so weiter ernst zu nehmen und wirklich eine stärker philosophisch angelegte ähm, Historikmanismus zu rekonstruieren. Ähm, der trifft dann in Heidelberg auf eine ganze Reihe von Leuten, die ihn schwer verwirren, unter anderem die George jünger also. Ich habe schon gesagt, der Typ war körperlich nicht, nicht gut aufgestellt, das hat ihn beim George-Kreis schon mal außen vor gelassen, aber trotzdem wollte er da dahin. Dann hat er sich irgendwie mit, mit den Philologen befreundet, hat wahnsinnig viel Ludwig Klages gelesen, ein Autor, der, glaube ich, weiter vergessen ist, aber nicht ganz unwichtig, der nämlich auch so einen total merkwürdigen Materialismus vertritt zu der Zeit war in Behandlung, wegen gesagt, Depression bei Hans Prinzhorn, der vielleicht bei einigen was sagt, also der Psychiater, der die Kunst der Geisteskranken, Zitat, herausgegeben hat. Und der eben immer, das schreibt er selber, Seidel den Weg über Marx hinaus zu Klares weisen wollte. Und diesen Weg beschreitet er leider dann auch. Und zwar tatsächlich deswegen, weil er sich mit Karl Mannheim total streitet. Karl Mannheim, damals Privatdozent in Heidelberg, noch nicht, noch nicht wirklich berühmt, sein großes Buch noch gar nicht erschienen, aber der ähm, sagt ja, das ist ja heute allgemein bekannt, dass man so Ideologien nicht mehr auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen kann, sondern nur ihre Wirklichkeit so modellieren und dann hat man sozusagen so, ein, ja, so eine Konkurrenz der Ideologien. Und das haut den Seite halt aus den Schuhen, weil er damit nämlich so den Glaubensgrund ähm, im Marxismus verliert und dann übersteigert das total und macht eben so eine, ähm, so eine Idee, dass eigentlich nur noch, ähm, nur noch äh, Ideologien, die wirklich sind, ähm, Sinn haben. Und wirklich sind sie in dem Maße, in dem sie nicht wahr sind. So. Und dann macht er da so eine ganz tragische Arbeit, die heißt Bewusstsein als Verhängnis. Ähm, in der er das alles durcharbeitet und die ist deswegen interessant, weil es natürlich auch eine totale Durcharbeitung seiner eigenen Erfahrungen ist. Also da geht es um die Jugendbewegung, da geht es um diese ganzen psychischen Strömungen, da geht es um die avancierte Kunst dieser Zeit. Und alles wird so als Enttäuschung eigentlich durchgearbeitet und dann, ähm, dann ähm, von der Platte geputzt. Dieses Buch beendet Alfred Seidel mit seinem Selbstmord. 1924 bringt er sich um, schickt das Manuskript an Hans Prinzhorn mit der Bitte, das unbedingt zu verlegen. Also, was ich auch, ne, also er hat sozusagen eingesehen, dass nichts mehr bleibt als die Nihilisierung des Selbst. Und das soll jetzt bitte veröffentlicht werden, damit es alle lesen können. Und das Buch kommt dann auch raus und ist, also, wie gesagt, vielleicht kennen es einige, ich wäre überrascht, ist damals aber sehr schnell sehr bekannt geworden. Es gibt Rezensionen von Thomas Mann zum Beispiel, von Arnold Gehlen, Ludwig Klages selber hat es dazu geäußert, sehr abfällig. Ähm, und einigen anderen auch. Unter anderem von Ernst Bloch, 38. Das ist ein ganz, ganz toller Text, ähm, wo er eigentlich irgendwie zeigt, ähm, wie sozusagen die verzweifelten Kommunisten ähm, das, das Futter dann für den Faschismus geworden sind. Und von Ludwig, Krakauer, äh, Ludwig, sag ich schon, von Siegfried Krakauer. Ein ganz toller Text auch, ein ähm, Zeug dieser Zeit. so Das ist dieser, dieser seltsam, tragische Typ, ähm, der auch, also der muss un, unfassbar so pedantisch und... und ähm, also jemand, der nicht aufbeutet, da zu reden und so. Also, es gibt so komische Zeugnisse, aber er muss sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen sein. Und war eben tatsächlich für so ein ähm, für Leo Löwenthal und auch für Theodor v. Adorno eine wichtige Einflussfigur. Und an Adorno gibt es auch einen Brief, ähm, den habe ich schon mal ausgegraben, der ist auch veröffentlicht mittlerweile. <lacht> wo er sich irgendwie am Anfang entschuldigt, dass er die Tante von Adorno so belästigt hat. Ich weiß nicht, ob das sozusagen depressiv oder erotisch gewesen ist. Auf jeden Fall muss es aufgefallen sein. Und dann sagt Erd, er hat in allem eigentlich recht. Und dann kommt so eine vielseitige, total deprimierende Analyse der Zeit, dass alles vor die Hunde gehen muss mit freundlichen grüßen an Teddy und Ernst Bloch. <lacht> <lacht> also, der, also, der ist eigentlich, also der ist schon ganz interessant. Und damit ist halt tatsächlich dann ähm, Alfred Seidel weg vom Fenster. Aber, was ich dann nachzeichnen konnte, übrigens, äh, ich bin auf den gestoßen, weil er in der Folge zur negativen Dialektik von Theodor Dornow-Wendt wird. Mein alter Jugendfreund Alfred Seidel, der sich zu früh das Leben genommen hat, schreibt er da, und der Herausgeber Rolf Tiedemann schreibt, war nicht viel herauszufinden, außer das Buch Bewusstseinsverhängnis. Es war dann doch sehr viel herauszufinden, wenn man mal guckt hat. Ähm, und vor allem auch Separationsspuren. Also der Seidel wird irgendwie so mitgeschleift in der kritischen Theorie, bis nachweisbar in die 60er Jahre hinein. Ähm, wir finden in seinen Büchern, es gibt nur zwei, nur eins, die Dissertation ist nie veröffentlicht worden, sondern immer nur hexografiert weitergereicht worden in fast allen Nachlässen, die sich so erhalten haben aus diesem Milieu, unter anderem bei Krakauer, unter anderem bei Leo Löwenthal. So, das ist der eine und ähm, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen, so ein, bisschen so, ein also so, ein, so ein Spleen gewesen, den so ins Zentrum zu stellen, aber es ist auch was dran. Also es ist ziemlich deutlich, also zum Beispiel, so es, sagt dann später, ähm, als Benjamin gestorben ist, dass er immer noch Seidel dankbar ist, dass er die beiden aneinander vorgestellt hat. Also er scheint irgendwie als Netzwerker da schon wichtig gewesen zu sein. Der also probiert das Problem, Marxismus-Philosophie zu lösen und geht daran ein. Also 1924, sozusagen, ist er so verzweifelt, dass er sich damit strickt nimmt. Ist nicht ganz klar. Manche schreiben, er hat sich erschossen. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlicher, also öfter zumindest, wird gesagt, in einer Lage, er sich erhängt. Der andere, der in ganz enger Zusammenarbeit mit Seid, die haben zum Teil zusammen gewohnt sogar, an demselben Problem arbeitet, ist als Rethel. Rete. Der 1921 schon rückblickend zumindest die Intuition gehabt haben soll, dass es eine Identität von wahren Form und Denkform gibt, dass sozusagen dieses Problem, wo kommt der Geist eigentlich her, sich lösen lässt in Bezug auf die Frage nach dem Geld. Und das ist, glaube ich, als Projekt bekannt, zumal ja mit Frank Engster hier einer der wichtigsten so Forscher sitzt. Ähm, da, also, dieses, dieses Projekt ist eigentlich sozusagen der Versuch, die kantische Erkenntniskritik mit den Kategorien von Marx zu grundieren und damit eine materialistische Erkenntnistheorie vorzulegen, die eigentlich einerseits das Rätsel des Neukantianismus lösen kann und andererseits eben dem Marxismus eine Erkenntnistheorie zur Verfügung stellt, die er zu dem Zeitpunkt nicht hatte. So, der schreibt aber nicht. Der denkt darüber nach und ähm, schreibt dann dauernd Exposés, die schickt er an Adorno, die schickt er an die Zeitschrift für Sozialforschung. 1936, 1938, 1941 immer wieder, die werden heute so ein bisschen als so ganz, ganz apokryphe, geniale Werke gehandelt. I highly doubt it. Die sind relativ, relativ verworren, das sagt er auch selber, Zeugnisse meiner tiefen Selbstverwirrung zu dieser Zeit. Im Grunde ist dieser Gedanke, den er früh schon hat und sozusagen skizzenmäßig vorlegt, der kommt nicht raus. Und das ist ein Kapitel, was ich dem gewidmet habe. Das Interessante ist nämlich, dass also Horkheimer sagt, der So Grete, den brauchen wir gar nicht, der hat alle Gehalte des Marxismus heidelbergisch, nee, dialektisch verfehlt und heidelbergisch vertieft. Also den wollen wir gar nicht haben. Ähnlich urteilt Marcuse, der das irgendwie auch nicht gut findet, aber Adorno und Benjamin sind sehr angetan. Und man kann, glaube ich, auch ziemlich deutlich zeigen, dass es hier Rezeptionsspuren gibt. Äh, unter anderem ist der Briefwechsel zwischen Adorno und ähm, Sohn-Retel eines von den stärksten Zeugnissen der Kritischen theorie dieser Zeit. Also das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Edition finde ich. Ähm, so, und die versuchen eigentlich, ähm, dem zur Sprache zu helfen. Also, die treffen sich in Paris, sie treffen sich in London, die schreiben einen Haufen Briefe hin und her. Adorno probiert die ganze Zeit nochmal irgendwie 1000 Fron rauszukriegen bei Horkheim, dass er weiterarbeiten kann. Und der schreibt aber nicht. Das Buch kommt dann raus, Sie wissen es, 1969. Also der Gedanke, der 1921 entstanden ist, wird 1969 zum ersten Mal veröffentlicht. Und dazwischen geistert er rum und ist aber deswegen so interessant, weil er über diese Exposé-Form natürlich von allen Leuten dauernd gelesen wird. Und die müssen ständig gut achten für Horkheimer. Ähm, irgendwie tauchen diese Gedanken überall wieder auf, aber er selber kriegt sie halt nicht gefasst. So. Und der dritte, und dann komme ich zum Ende, ähm, der da unten so rumgeisterte, ähm, ist eben Leo Löwenthal, der relativ spät mit Schreiben so beginnt, der damals aber schon so eine ganz kryptische Hausarbeit geschrieben hat bei Karl Jaspers, also die es auch überliefert, diese Hausarbeit, wo er eben, also das würde ich vielleicht echt ganz zitieren kurz, weil es das zeigt, glaube ich, die Verworrenheit dieser Situation in Heidelberg so ganz gut. Ich glaube, ich finde es gleich, ich habe sie nämlich angestrichen. Naja, der eben tatsächlich noch mal so eine, so eine jüdische Geschichte da reinbringt und eben auch so einen ganz emphatischen ähm, Erfahrungsbegriff. Und der ist der erste, ähm, der sich ganz ähm, stark bezieht auf Georg Lukacs, und zwar den Georg Lukacs vorgeschichte und Klassenbewusstsein. Und die beiden wichtigen Bücher sind die Seele und die Formen, 1919, ne, nee, 14 schon, also ganz früh. Und die Theorie des Romans. Also zwei Bücher, von denen auch Lukacs, äh, bitte? Ich glaube, es war zwölf oder Zwölf, also wirklich sehr, sehr früh. Cool. Und da ist, also das Interessante finde ich da, dass Lukacs eben ganz, ganz früh schon diese Formkategorie so stark macht. Und das ist natürlich, wenn man später an die wahre Formgeschichte denkt, ganz, ganz ähm, überraschend, dass der eigentlich sehr konstant denkt, wie die übrigens alle eigentlich, finde ich. Also er, er hat so einen idealistischen Vorbegriff, den er weiterentwickelt und dann irgendwann kommt er eigentlich drauf, dass der vielleicht gar nicht metaphysisch zu sein hat, sondern dass dieses Ding an sich, also das an sich der Dinge, was alle Dinge, die irgendwie in Augenschein treten, uns ähm, vereint, ist natürlich die wahren so. Und das ist eine, eine, eine Tieferlegung ähm, eines Gedankens, den er früh schon hat und das ist, hat, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo Geschichte und Glasbewusstsein erscheint, da ist Seidel schon so ein bisschen raus aus dem Spiel, der liest schon ganz viel Klares und Biologie und so. Ähm, so ein Rätel hat das mit großem Interesse gelesen, aber hat dann halt noch 50 Jahre gebraucht, bis er das verarbeitet hatte. Ähm, und Leo Löw dann nimmt das relativ früh auf und ähm, berichtet dann Adorno. Und ähm, da wird eben dann ähm, der junge Lukas, also mit jung meine ich jetzt wirklich der Lukas vor Geschichte und Glasbewusstsein, zu einem Autor, über den die alle miteinander reden und wo sie eben genau dieses Metaphysikproblem eigentlich ähm, diskutieren miteinander. Das betrifft auch Benjamin. Also Benjamin ist ein sehr, sehr, sehr genauer Lukasch-Leser gewesen. Und zwar der Lukasch auch vor Geschichte und das muss sagen. So, und dann fängt Lukas halt 1917 an, Kommunist zu werden. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Ereignis für die alle, weil die kommen sozusagen aus der Linken, aber haben eigentlich diesen, diesen Praxisbezug ähm, entweder verloren, also Leo Löwenthal war so ein bisschen sozialistisch ähm, aktiv im Ständenzeit, aber hat es so verloren, ähm, die waren dann in den Räten nach dem Krieg auch aktiv, Marcuse zum Beispiel, die werden dann niedergeschlagen oder aufgelöst und lösen sich auch selber auf, darf man nicht vergessen, die größten Räte haben sich ja einfach an die SPD übergeben und damit ihre Tätigkeit eingestellt. Das ist alles eine Verlusterfahrung für die. Und dann kommt dieser junge, total metaphysische, Adlige, total vergeistete Lukacs und wird plötzlich flammender Kommunist, so. Um, und das ist ein Ereignis, worüber die relativ viel sprechen damals. Und sie werfen ihn eigentlich zunächst mal vor, weil sie finden ihn dumm. Der wird jetzt materialistisch und der verliert eigentlich sozusagen diese, diese metaphysische Schärfe aus den Augen. Und dann erscheint Geschichte und Klassenbewusstsein. Und das ist ein Buch, was, glaube ich, für den anderen, also für, für, den, für den bürgerlichen Flügel, der sich in der kritischen Theorie fortsetzt, ganz unfassbar wichtig gewesen ist. Unter anderem, weil es eben, wenn man es genau liest, eine Durcharbeitung der gesamten philosophischen Situation dieser Zeit ist. Also schon der Begriff Verdinglichung, das denkt man heute immer, aber das ist ja überhaupt kein marxistischer Begriff. Also kein Marxist hätte von Verdinglichung gesprochen. Sondern es ist ein Begriff, der aus der kantischen Tradition kommt, aus der Lebensphilosophie. Und es ist in dem ganzen Buch, in dem ganzen Text, ist sehr viel davon. Also der Apparitionsbegriff, den dann Lukacs aufmacht. Er redet wahnsinnig viel von Schicksal und was ich ganz entscheidend finde, von Seele. Also in, dem Buch, also in dem Text kommt fünfmal das Wort Seele vor, was jetzt für Marxisten echt ungewöhnlich ist. Und er meint damit Psyche. Also Er meint damit eigentlich genau das, was bei Gorte angefangen hat zu gären. Nämlich der Gedanke, dass das Kapital sich formend im Geist der Menschen etabliert, und zwar auf der kategorialen Ebene, noch bevor sozusagen Gedanken da sind. Und das nennt er Verdinglichung als Bewusstsein des Proletariats. Und dieser Text hat nun genau zwei Seiten, und das kann man, glaube ich, gar nicht stark genug betonen, weil er auf der einen Seite in den kommunistischen Diskurs interveniert und sagt, naja, dass wir jetzt nicht gewonnen haben, dass die Revolution im Westen stolpert, im Osten irgendwie in Bürgerkrieg mündet und so weiter, das liegt vielleicht tatsächlich daran, dass ausgerechnet die Proletarier, von denen wir diesen Aufstand erwarten, für diesen Aufstand am wenigsten geeignet sind. Nämlich, weil durch die Erfahrung im Produktions äh, Produktionsprozess eigentlich die ganze Zeit sich selber als ohnmächtige, atomisierte, vereinzelte ähm, Individuen erfahren, die im Grunde eigentlich ihr ganzes Leben lang, denn das ist ja der Witz des Proletarier, die zu dieser Zeit ja schon geboren werden, also ne, im 19. Jahrhundert, das sind Leute, die werden in die Fabriken reingezogen, aber das politarische Milieu ist komplett schon da zu dem Zeitpunkt und Lukacs sagt dann eigentlich so, naja, von denen kann man das wirklich nicht erwarten, sondern wir müssten diese, diese Verdinglichung erstmal aufbrechen und das ist was, was noch tiefer ansetzt als Propaganda. Das ist tatsächlich eine Frage der philosophischen Aufklärung. So. Das ist die Nachricht Richtung Moskau. Die andere Richtung Heidelberg ist die, dass er sagt, naja, dieses Ding an sich Problem, mit dem sich alle rumschlagen. das ist ja die ganze Zeit immer verdinglicht behandelt worden. Diese Dinge erscheinen als einzelne Gegenstände und dieses Erscheinen ist abgekappt worden, aber es gibt ja einen Prozess und der Prozess besteht eigentlich darin, dass die Gesellschaft verkehrt und enorm arbeitsteilig funktioniert und eigentlich alle Dinge sozusagen fabriziert vor unsere Augen treten und dann als verdinglichte, Dastehen, sodass dann die Philosophen alles ordnen können. Aber damit ist die Geschichte dieser Dinge, das Auftauchen als Phänomene, einfach immer schon getrappt. Und das ist natürlich eine Ausweitung, ähm, philosophisch, glaube ich, triftig, ähm, der Fetisch-Analyse von Karl Marx. So. Und die ist ja, das wissen Sie alle, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer mehr oder weniger überschlagen worden. Das Fetisch-Kapitel hat kaum einen Marxisten wirklich interessiert. Die haben das geguckt die irgendwie Overtüre oder so. Und dann fängt man eigentlich dann tatsächlich an mit der Ausbeutung. Das ist das, wo sozusagen die ganze max bis 1923 drauf guckt. Und das ist eine enorme Wende, die Lukasch da einleitet eigentlich. Und zugleich, und damit komme ich wirklich ans Ende, kann Lukasch die Konsequenz daraus gar nicht ziehen. Denn dieser Aufsatz zerfällt, Sie wissen das, in drei Teile, von denen die ersten beiden, glaube ich, zusammengehören und kritisch durchgearbeitet werden können und, glaube ich, ihre Triftigkeit bis heute behalten und den dritten, wo er einfach dann tatsächlich in einer ganz losgelassenen Mischung aus Hegel und Stalin ähm, eigentlich dazu, also ne, die, diese Partei, als das Hypersubjekt darstellt, ähm, das eben diesen, dieses Bewusstsein des Kapres Proletariats, was eben aus sich nicht entstehen kann, daran trägt. Und damit wird dieser ganze Aufsatz, der, glaube ich, wirklich einen Riesenhorizont aufgerissen hat, ähm, zum Ende wieder verengt auf eine geschichtsphilosophische Apotheose des Bolschewismus. So. Und diese drei Figuren, und das ist so ein bisschen der Versuch, den ich machen würde, das sind drei Wege des Scheiterns der kritischen Theorie, also Seidel sozusagen, der in der Subjektauslöschung mundet, also der einfach diesen Positivismus beim Wort nimmt und das kritisierte Subjekt auslöscht, ganz unmetaphorisch, er hängt sich. Ähm, so ein Retel, der das eigentlich am Wickel hat und die Worte nicht findet, also der Begriff ist nicht greifbar für ihn, und eben Lukacs, der tatsächlich der Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes, um Magon zu zitieren, nicht entraten kann und eigentlich dann so eine völlig metaphysisch übersteigertes Bekenntnis zum Bolschewismus ablegt. So. Und das wären drei Grenzbegriffe der kritischen Theorie. Alle zitierten Schriften sind zwischen 1919 und 1923 entstanden und veröffentlicht worden auch. Und diese drei Grenzbegriffe sozusagen wären das Ende der kritischen Theorie. Also Auslöschung des kritischen Subjekts, Entschwinden des Begriffs oder Nichtkriegen des Begriffs und eben die Rückkehr in den Glauben, die Rückkehr in die Metaphysik so. Und dazwischen, zwischen diesen drei Grenzbegriffen, geht dann eigentlich die kritische Theorie, wie ich sie verstehe und so rekonstruieren so versucht habe, los. Und ähm, setzt sich dann eben fort zum Teil, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, in dem, was Horkheimer als kritische Theorie fasst. Und in dem, was man Frankfurter Schule nennen könnte. Aber Sie wissen selber, viele von den Leuten, die jetzt aufgetaucht sind, waren dort nie ähm, beschäftigt war noch ausgeschlossen, Benjamin als Prominenzbeispiel, so ein Rätel auch, viele andere. Das heißt, man darf, glaube ich, überhaupt nicht den Fehler machen, zu sagen, die Frankfurter Schule ist die, ist die kritische Theorie, sondern sie ist eine Fortsetzung dessen, was ich eigentlich erstmal ähm, als die Nachgeschichte und intellektuelle Verarbeitung der gescheiterten Sozialrevolution fassen würde. Und daher... Jetzt komme ich wirklich zum Ende. Der Titel In der Dämmerung, der ist nämlich, Sie wissen es, von, von Max Horkheimer entlehnt. Der hat unter dem Pseudonym Hans Regius 1900, boah, da müsste ich jetzt lügen, irgendwann frühe 30er, so ein Aphorismenband, Notizen aus Deutschland, genommen und den so überschrieben: Dämmerung. Und das hat wiederum der rolf wiggers haus als Titel für das erste Kapitel seiner Geschichte der Frankfurter Schule genommen. Und da hat er so das Bild von der Dämmerung und das ist natürlich bei ihm eine Morgenröte. Ne? Also da entsteht schon so was, was sich dann in der glorreichen Geschichte der Frankfurter Schule fortsetzen wird. Und ich glaube, es ist ziemlich andersrum. Ich glaube, man muss diese Dämmerung, die wirklich da ist, eigentlich erstmal als einen ne, Einbruch von der Finsternis begreifen. Diese Revolution ist gescheitert. Es gibt sozusagen keinen, keinen zumindest unmittelbar beschreibbaren Weg mehr aus dem Kapitalismus raus. Die Katastrophe steht bevor. Ja? Und in dem Moment würde dann die Frankfurter Schule eigentlich eher als die Nachgeschichte dieser Situation zu begreifen sein, denn dass man die gescheiterte Weltrevolution als Vorgeschichte der Frankfurter Schule begreift. Das im Groben war, was ich versucht habe zu machen. Und dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und bin gespannt zu hier. Ja.
0: ja. Christian, vielen Dank für diesen Parforce-Rit okay, und also diesen Drive, den jetzt dieser Vortrag hatte, den hat das Buch auch. Also wer das lesen will, das geht auch genauso flott dadurch, ohne irgendwie unverbindlich zu werden oder so. Also das, das schätze ich wirklich, das ist eine tolle Wissenschaftsprosa, die was, auch was Mitreißendes hat und gerade auch, weil es so theoretisch auch verbindlich zugeht in einer gewissen Weise, soweit das eben möglich ist. Also der Titel zeigt das ja auch an, dass es da auch gar nicht so leicht ist, das schon sehr scharf zu stellen, mhm. Und vielleicht setze ich viel gleich mal ein, also womit du jetzt auch geendet bist mit dieser, mit dieser Unschärfe sozusagen in Bezug auf diesen Begriff der kritischen Theorie. Du sagst ja selber, es ist eine, eine Vorgeschichte und eine Frühgeschichte. Das ist ja tatsächlich schon so, so ein Mittelfeld, sozusagen eine Grauzone in gewissen Hinsicht. Und, und was du leistest mit der Arbeit, ist auf jeden Fall nochmal Diskussionen anzuregen, was das überhaupt ist, kritische Theorie. Also ne, man setzt, also, oder du setzt jedenfalls nicht schon voraus, dass es das immer schon sozusagen eine Schule gibt, dass das schon immer schon damit gemeint ist, die Frankfurter Schule oder so. Du gehst auch nicht mit solchen Begriffen wie westlicher Marxismus um oder so, sondern du versuchst dich auf diese Konstitutionsbedingungen, auf diesen genetischen Denkzusammenhang irgendwie zu beziehen. Und da will ich nochmal fragen, weil du sagst ja an anderen Stellen schon, die kritische Theorie versuchst du als etwas Ganzes zu begreifen. Ja. Und jetzt versuchst du die aber gerade zu erschließen durch ein Vorfeld, von dem man eigentlich schon recht sicher sagen kann oder bisher gesagt hat jedenfalls, dass es nicht dazu gehört. Also Seidel, Lukacs, Korsch, äh, so ein Rädel, äh, dass das Randfiguren sind. Vielleicht noch mal sozusagen die Frage. Also zwischen Vorfeld sozusagen und Frühgeschichte. Äh, also wenn du diesen emphatischen Begriff von Kritischer Theorie als, als einem irgendwie als einem Ganzen hast, mhm. dann hat das Ganze irgendwie ein Zentrum und einen Kern. Vielleicht kannst du den noch mal rausschälen. Mhm.
1: Na, ich glaube erstmal, also tatsächlich. Also die Frage, was Kritische Theorie ist, wird ja in der Regel beantwortet durch so einen Haufen von Autoren. Also das ist ja eigentlich die Antwort immer. Da hast du Adorno-Horkheimer, das ist sicher gesetzt. Bei Benjamin wissen wir es nicht genau, den mögen wir aber. Ähm, dann gibt es so Außenseiter wie so ein Rätel ähm, und irgendwie geht es so durch. Es fallen uns auch sehr viele Leute raus, also kaum mehr man denkt an Friedrich Pollock zum Beispiel, mhm. der total wichtig dafür war. Theoretisch jetzt nicht die hellste Leuchte, aber also für die Entstehung dieser Theorie wahnsinnig wichtig. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich, das wird einfach so weitergereicht die ganze Zeit, so, 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 so eine Gruppe von Autoren und dann später auch Autorinnen irgendwann. Jetzt würde ich aber, das ist doppelt eigentlich falsch, weil auf der einen Seite ähm, machen die ja gar nicht alle immer kritische Theorie, also nicht überall, wo Adorno drauf ist, ist kritische Theorie drin, das finde ich wirklich wichtig, das würde auch gar nicht selber behaupten, glaube ich, es so, gibt einfach andere Interessen ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist diese kritische Theorie natürlich auch einfach mehr. Und da gibt es, glaube ich, so zwei Extreme, so Skylar und Eukalyptus irgendwie. Das eine ist so ein sehr biografistischer Zustand. Also das wären so ne, die großen Biografien eigentlich, zu Adorno, zu, zu, ähm, zu äh, Siegfried Kracauer, Benjamin und so. Die arbeiten eigentlich immer mit so einer Idee, dass sich aus der Lebenswelt raus Theorie erhebt. So. Und das andere wären Autoren, die leider weniger gelesen werden, aber ich denke so an... An Peter Bulthaub zum Beispiel oder wie heißt denn der Forscher der Philosophie? Der Haag, ne? Ja, Karl-Heinz Haag, die das sozusagen ganz blutleer erzählen. Da ist eine Theorie, die sich einfach wirklich weiterentwickelt und da sind Autoren eigentlich nichts weiter als Werkzeug des Gedankens so. Und ich glaube, das ist total falsch, weil die kritische Theorie natürlich dort, wo sie irgendwie gelingen soll, immer Ausdruck von etwas ist, nämlich kritischer Theorie, und von jemandem. Also es ist, eine, es ist eine Theorie, die sehr starke Autoren hervorgebracht hat, die auch nie versucht haben, ihre Autorenfigur zu verbergen. Also man kann sozusagen, ne, kritische Theorie Benjamins ist anders als die Adornos, ganz anders als die von Philip Pollock, und die wiederum ganz anders als die von, von, von Sohn Rätel oder so. Und trotzdem gibt es natürlich so einen Gedanken, an dem die alle arbeiten. Und den habe ich eigentlich versucht ähm, zu finden, und zu verfolgen. Also so ein Reden selber spricht mal von der Gedankenbiografie und das ist so ein Begriff, den ich mit großer Freude adoptiert habe, weil der das eigentlich ganz gut beschreibt. Also diese, ne, der, der Gedanke ist sozusagen nicht erst der Gedanke von diesem und jenem, sondern hat so ein eigenes Leben. Mhm. Der ist auch in seinen unreifen Formen nicht unbedingt die Vorgeschichte von dem, was er gewesen sei. Es gibt so eine Jugend und so, die hat auch ihren eigenen Wert eigentlich und kann sich aber natürlich, so viele Materialisten sind wir ja alle, hoffe ich, kann sich natürlich nur irgendwie aussprechen durch je konkrete Werke. Also er kann nur mhm. gefasst werden von einzelnen Autoren. Mhm. Aber das heißt, man kann ähm, jetzt die kritische Theorie von Walter Benjamin oder von Adorno oder so ähm, gar nicht auf andere beziehen, ohne irgendeine abstrakte ähm, Gedankenbewegung auch vorauszusetzen. Aber die Widerung kann man an sich nicht darstellen. Das wäre sozusagen das, wo Peter Bulltop, finde ich, grandios gescheitert ist dran, ähm, sondern man kann sie wiederum nur in so einer dialektischen Figur fassen. Und das ist natürlich das, was Benjamin und Adorno methodologisch genau gemacht haben. Also diese ganze Konstellation ist genau das. Also, so, es, es gibt, ne? also der Kapitalismus selber zum Beispiel ist ja nirgendwo erfahrbar und trotzdem überall drin. Mhm. Also jede einzelne Erfahrung ist kapitalistische und Kapitalismus selber ist eine metaphysische, also jetzt philosophisch gesprochen Entität, die wir nicht erfahren können. Mhm. Das heißt, wir müssen Konstellationen bilden, wir müssen irgendwie gucken, was hat der einzelne Polizist, der mir jetzt auf den Kopf haut, eigentlich mit dem globalen Kapital zu tun? Und diese, diese Szenen scharf stellen. Und mit dieser Methode habe ich versucht zu arbeiten, so sodass die kritische Theorie als Ganze eben letztlich unverfügbares ähm, Abstraktum bleiben muss. Aber das, was sich da ausdrückt, eben auch nicht einfach nur Benjamin ist. Mhm. So, das ist die eine Seite. Also es wäre so der Versuch einfach, ne, Theorie schreitet fort, indem sie Probleme löst. Und das wäre jetzt vor allem, glaube ich, das Problem dieser Einheit von Geist und Gesellschaft. Also ne, diese, diese wirklich starke materialistische Dialektik, die, glaube ich, auch, würde ich wirklich sagen, in der kritischen Theorie zu ihrer weitreichendsten Entfaltung gekommen ist. Also mhm. ich kenne, was das betrifft, keine bessere Theorie. Mhm. So Deswegen bekenne ich mich auch dazu. Und auf der anderen Seite finde ich immer... Ich, geister jetzt ja schon lange in der Wissenschaft rum und gerade auf so Walter Benjamin-Tagungen, auch bei euch gerne mal, ja, da bin ich immer total überrascht, wie so materialistische Autoren plötzlich mit dieser ganzen Sparmedizin umgehen. Da gibt es dann Adam, der durchs Paradies geht und Namen verteilt und das alles, das, das referiert man einfach so. Und ich war immer wieder verblüfft, wie, wie viel Benjamin man eigentlich nimmt, ähm, den man überhaupt nicht verstehen könnte, der auch einfach vollkommen irrelevant wäre, wenn nicht das Passagenwerk entstanden wäre. So, und was ich interessant finde, ist, dass es bei diesen Sachen eine totale Kontinuität gibt. Und meine These wäre: bei Bellamy kann man das sagen, bei Adorno kann man das sagen, bei Leo Löwenthal kann man das sagen, bei, so äh, bei, bei Lukacs kann man sehr, sehr gut nachzeichnen. Ähm, diese, diese komplexe Dialektik wird ja zunächst mal eingeübt, eigentlich in idealistischen Fragen. Und das ist was, das, was die in den 20er Jahren machen, glaube ich wirklich. Es ist nicht Solidarität mit Metaphysik im Augenblick des Sturzes, sondern es ist Metaphysik im Augenblick des Sturzes. Das ist wirklich ein, das ist eine Glaubenssehnsucht. Da werden, da werden Kategorien, ne Wunder und so, das würde alles irgendwie so richtig, also ich, ich glaube, die meinen das ernst. Also, so. Und dann ist natürlich für mich wiederum nicht zu verstehen. Und was ich jetzt sagen würde mit dieser Vor- und Frühgeschichte, ist, dass die Denkform, die sich daraus bildet in zum Teil theologischen, metaphysischen, philosophischen Diskursen und natürlich Literaturwissenschaft Wissenschaft, Ästhetischen, die findet eigentlich ihren Gegenstand dann in der wahren Form. Und ab dem Punkt können wir davon sprechen, dass es kritische Theorie ist. Und deswegen können wir auf der einen Seite, glaube ich, eine ganz gute Tradition machen vom frühen Benjamin zum Passagenwerk. Und auf der anderen Seite gibt es da wirklich einen Bruch. Mhm. Und der Bruch ist auf der einen Seite ziemlich mit Händen zu greifen, nämlich 1923, 1924. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es den vielleicht gar nicht, weil die ganzen Motive von vorher kommen ja alle wieder. Mhm. Und ich habe immer, also mein, mein, mein Eindruck nach so ewiger Versenkung daran war eigentlich wirklich, die, die haben die Denkform erprobt und dann den Gegenstand gefunden. Mhm. Und das ist ja der Übergang von der Vorgeschichte der kritischen Theorie zur Frühgeschichte.
0: Mhm. Aber apropos Bruch, ich meine, wenn du sozusagen diese emphatisch diese Einheit auch betonst, also, mhm. wie hängt das dann zusammen? Du hast selber auch von Phasen gesprochen. Ja. Also man könnte ja schon sagen, zumindest in der traditionellen Theoriegeschichtsschreibung unterscheidet man ja schon, du hast sie auch genannt, ne? die, die Institutionalisierung der traditionellen kritischen Theorie Dialektik der Aufklärung, ja. 60er Jahre vielleicht. Also, das sind ja auch nochmal noch mal Umwälzungen. Da gibt es sicher auch irgendwie Motive, die sich durchhalten. Aber, aber diese Brüche sind ja irgendwie auch mitzudenken. Und ich, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, dein Buch sozusagen, weil du so scharf auf diese Vorgeschichte blickst oder auf diese Frühgeschichte blickst und zunächst einmal auch methodisch sozusagen erst einmal das, was danach gekommen ist, mhm. auch erstmal zurückstellst. Ne? Ja. Aber das, was man sozusagen auch herkömmlich jetzt erst einmal auch immer schon voraussetzt, wenn man von kritischer Theorie spricht, ne? Auschwitz, Zivilisationsbruch, als konstitutiv für zumindest einige der, derjenigen, die kritische Theorie treiben. Mhm. Was, also sozusagen, kannst du noch mal was über diese Spannung sagen, sozusagen, zwischen diesem auch aktuellen Interesse, diese Frühgeschichte zu rekonstruieren, sozusagen, und diese spätere Geschichte zunächst einmal wirklich erstmal draußen zu halten? Mhm. Mhm. Also, erstmal wollte ich, glaube ich,
1: tatsächlich so einem, so einem bestimmten Verständnis von griechischer einfach auch entgegentreten, dass das in irgendeiner Weise eine folgerichtige Reaktion auf die Judenvernichtung gewesen sei. Das wird ja sehr oft so gesehen, und wie Theorie, Frankfurter Schule, das ist irgendwie, das, das, ist, das, ist so, das ist so Auschwitz durchdacht. Und ich habe, glaube ich, also wie ich sagen würde, was anderes. Ich glaube, dass, dass diese Katastrophe, die Shoah im, im Zusammenhang des Zweiten Weltkriegs, die trifft sie natürlich zum gewissen Grad unvorbereitet und die verändert auch die Theorie total. Also, ne? also ich glaube, was an dem Buch vielleicht für manche ganz nett ist und für andere ein bisschen befremdlich, das ist schon noch eine ziemlich avantgardistische und positive kritische Theorie, die ich hier probiere zu zeichnen. Und das natürlich mit Auschwitz zu Ende, gar keine Frage. Ähm, aber, auf der anderen Seite, ähm, das was es dann irgendwie, also wenn man an die Elemente des Antibiotismus Beispiel denkt, in der der Aufklärung oder generell der Aufklärung, das was da an, an ähm, begrifflichem Instrumentarium da ist ähm, und es erlaubt, diesen zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch ganz aktuellen, in der Mangelung besseren Begriffe der theoretisch zu fassen, ich meine, es sind ja sehr frühe Theorien auch zu dieser ganzen Sache, das man nicht vergessen, mhm. ne? Das ist halt vorher entwickelt und ich glaube, es ist sehr wichtig, oder mir war es immer wichtig zu sagen, naja, warum können die das denken? Die können das denken, weil die schon in 20er Jahren wissen, dass wenn der Kapitalismus nicht überwunden werden kann, der Katastrophen hervorbringen muss, die ganz viel schlimmer und anders sind, als das, was der Mittelalter oder so kannte. Also die haben ne, diese, ganzen also diese, diese ganze Rhetorik des Bruches, der Katastrophe, der Nacht, das ist ja alles schon in 20er Jahren da. Es wird so erahnt und dann tritt es ein in der Form, die natürlich niemand vorhersagen konnte, aber die tatsächlich auf eine gewisse Weise, also mit einem gigantischen Überschuss, keine Frage, aber in einer gewissen Weise schon in das fügt, was die eigentlich alle zu dem Zeitpunkt schon prognostiziert hatten. Also wenn es nicht funktioniert, diese Revolution nochmal in Gang zu bringen und damit einerseits über den Bolschewismus entgegenzutreten und andererseits endlich die, die, die Zentren der Produktion, die Metropolen auch irgendwie zu befreien, dann kann es nur Katastrophen geben. Mhm. Und die, das Bild dafür ist der Erste Weltkrieg mhm. und das Schade der Revolution selber. Ne? Also das das, das, also das, das habe ich irgendwie versucht zu sagen, also, ne, man, man kann das rauslassen, man muss sich auch, glaube ich, klar machen, es gibt eine Kitsch-Theorie vor Auschwitz, mhm. Ähm, mhm. allein um verstehen zu können, warum konnten die das eigentlich überhaupt verstehen. Und haben nicht totalen Schluss geschrieben, wie ganz viele andere. Ja. Mhm. Ja, also das, das, also das, das, was diese, was diese Theorie ähm, in der Nachkriegszeit so sehr präzise und eben kritisch hat erscheinen lassen, ist in seinem Kategorialapparat vorher schon entstanden. Mhm. Das fand ich wichtig ähm, zu sehen. Auf der anderen Seite, ähm, da hat mich Felix Baum draufgebracht, das ist wirklich überraschend, Sie finden in der gesamten Zeitschrift für Sozialforschung in neun Jahren keinen einzigen Hinweis auf den Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Das ist da einfach kein Thema. Das ist natürlich für, für soweit ich das für uns sagen darf, für uns Kommunisten, natürlich ein wahnsinnig ähm, wichtiges Datum. Das fällt aber komplett raus. Also die verlieren auf eine gewisse Weise tatsächlich relativ früh schon den Kontakt ähm, zu der tatsächlich kämpfenden Bewegung, zum wirklichen Kommunismus. Äh, auch programmatisch übrigens. Ne? Also das, das spielt einfach keine Rolle mehr, diese Arbeitsgeschichten. Und in, diesem, in dieser, dieser Spannung finde ich... Ähm, also das müsste man, das wäre sozusagen der zweite Band, aber ähm, das müsste man mhm. sozusagen, das erscheint alles sehr anders, wenn man mhm. sozusagen aus dieser, aus dieser Frage der Bescheid-Revolution heraus entwickelt. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann das irgendwie machen. Aber natürlich, das ist glaube ich klar, ne? mit Auschwitz ähm, verkompliziert sich diese ganze Frage auf eine Weise, ähm, die glaube ich, also die Frage, wie man einen Begriff finden kann, nochmal
0: sehr sehr mhm. viel mhm. also aussichtsloser eigentlich erscheinen lässt. Mhm. Ja. <lacht> Was ich spannend fand, also dieses, dieses Motiv, dieser Rückkehren zu Marx, also du weißt ja auch bewusst natürlich den Plural, äh, das ist ja irgendwie auch eine Gegenentzählung zu dem, zu dem Konzept vielleicht, das, das Perry Anderson hat in seinem Begriff vom westlichen Marxismus. Er sagt, das ist im Grunde sozusagen, erzählt das ja wesentlich als Verfallsgeschichte. Ne? Das ist sozusagen eine fortschreitende Abkehr von Marx, von der politischen Ökonomie hin zu einer Ästhetik oder Beschäftigung mit Kulturtheoretischen Fragen. Du zeigst zumindest, dass in dieser Vor- und Frühgeschichte, also ganz im Gegenteil, eigentlich eine Neuaneignung ja. ist gegen einen sozusagen Marxismus, der mit Marx jetzt, mit dem kritischen Marx irgendwie nicht mehr so viel zu tun hatte. Ne? Sehr verweltanschaulicht war, irgendwie auf, auf, auf Popularisierung aus war, sehr evolutionistisch gedacht hat, also dieses kritische Erbe sozusagen gar nicht mehr angetreten hat und, und die kritische Theorie sozusagen ein Versuch ist, gegen diese Dogmatisierung, gegen diesen sozialdemokratischen Marxismus, überhaupt erstmal mal Marx wieder zu lesen. Ja. Und das Spannende ist, dass das natürlich keine sozusagen orthodoxe Wiederherstellung ist, sondern immer schon vermittelt ist durch diese bürgerlichen Herkünfte dieser ja. Leute und natürlich auch durch die bürgerlichen Theorieangebote. Ja. Und was besonders reizvoll ist, ist, dass, diese, also dass einige dieser bürgerlichen ich nenne sie mal so, äh, Theorieangebote natürlich auch in der Auseinandersetzung mit Marx selber entstanden sind. Also wenn man jetzt Weber nimmt oder ja. so, das ist ja immer schon auch gegen Marx ein Stück weit geschrieben äh, und das sind Leute, die das wiederum aufnehmen, um Marx neu zu lesen. So. Und dann kommt da natürlich in diesen Rückkehren eine Neuaneignung von Marx raus, die interessante Verschiebungen hat, also wo auch was Neues entsteht. Ne? Und vielleicht kann man das am deutlichsten zeigen in Bezug auf, wenn man jetzt den Fetischbegriff nennt, den, den Begriff der Verdinglichung vielleicht. Also vielleicht kannst du zu diesen Rückkehren und zu dieser sozusagen produktiven Neuaneignung noch mal was sagen? Ja, Verschiebung, das muss man echt ganz
1: wörtlich nehmen, weil was ich, was ich so interessant fand ist wirklich diese, diese ersten 60 Seiten, ne, das Fetischkapitel, was wir heute alle immer hoch und runter beten müssen, das ist wirklich, das spielt keine Rolle. Das, das wird in dem Moment eigentlich wirklich entdeckt erstmal. Und so ein Rätel sagt das total klug und relativ früh, ich kann es ja auch nicht sagen, aber auf jeden Fall in den 30ern schon, dass er sagt, eigentlich das Kapital ab Seite 61, das ist ein angewandtes Praxisbeispiel. Also die ganze theoretische ähm, Idee ist auf den ersten 60 Seiten und dann macht er es halt am Beispiel der politischen Ökonomie. Er könnte es genauso machen, am Beispiel der Philosophie oder was auch immer. Ne? Aber es ist eigentlich ein Beispiel. Und das ist ja, das ist ja nicht eine Verschiebung, sondern es ist eine Verkehrung eigentlich tatsächlich. Dass man eben tatsächlich diese erkenntniskritische Dimension ähm, bei Marx, und die ist natürlich da, heute wissen wir das. das, ist ja, das also ich meine, das ist ja nicht jetzt irgendwie also rein interpretiert. Da muss ich eigentlich eher fragen, wie konnte das so lange nicht gesehen werden? Ähm, aber das ist natürlich genau die Verschiebung, dass man einfach, und das ähm, also, ne, dass das, das man tatsächlich diese, also Marx als Philosophie, also als philosophischen Philosophiekritiker und ähm, eben Erkenntniskritiker ähm, irgendwie ernst nimmt. Deswegen, wenn Dorno auch so ganz schön sagt, das Kapital ist eigentlich die Phänomenologie des Wiedergeistes. Ne? Also, das, also das wird ganz ins Zentrum gestellt und damit geht, glaube ich, beides einher. Auf der einen Seite diese Abkehr von der praktischen Bewegung. Da zitiere ich dann doch immer ganz gerne Leo Löwenthal, der mal in den 70er Jahren, da ist er ja so in Berkeley angeherrscht worden, dass die kritische Theorie gar nicht keinen Marxismus mehr machen würde und das Proletariat verlassen hätte. Und der sagt dann ziemlich schnell, wir haben nicht die Praxis verlassen, die Praxis hat uns verlassen. Ja? Also wir, wir stehen da alleine jetzt einfach so. Und das ist glaube ich, das, 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 das zeigt dieses tragische Bewusstsein, was sie so hatten. Ich glaube, so ganz einfach kann man es dann doch auch nicht machen, weil es ist wirklich schon, also sie haben also die, die Zeitschrift für Sozialforschung, die ist schon überraschend abgewandt eigentlich von dem, was damals noch auch möglich erschien. Aber der Prolog schreibt dann diese Riesenwälzer über die Planwirtschaft so, mhm. ähm, das ist eigentlich das Einzige, was da so drin steckt. Und ansonsten geht man in die Philosophie rein. Ähm, und diese Verschiebung scheint mir, glaube ich, jetzt erstmal als kritische Theorie, und es sagt ja kritische Theorie, glaube ich, das Progressivste dieser Zeit zu sein. Und ich glaube, bis heute ist es nicht überwunden worden, also ich glaube, es gibt einfach keine bessere Theorie. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon, und das, das, das muss man, glaube ich, sich auch eingestehen. Also, es ist die Rückkehr in die Kritik und damit auch zum gewissen Grad die Abkehr von der Praxis. Und das wird dann ja äh, nochmal virulent dann in den 60er Jahren, ähm, wo es dann wirklich zu Konstellationen auch kommt und wo Adorno diese. Marginalen Theorie und Praxis schreibt, die tatsächlich auf eine überraschende Weise in den 20er Jahren fundiert sind. Also nochmal, um, um auch zu sagen, warum diese Frühgeschichte zu schreiben, also aus dieser Dämmerung fällt natürlich Licht auch auf die späten Sachen und ich finde, das ist wirklich schon überraschend, wie stark bei Adorno in den 60er Jahren eigentlich die Durcharbeitung seiner eigenen 20er Jahre nochmal einsetzt und da kommt, glaube ich, ein ganz großer Teil von diesem Skeptizismus her, ähm, den, den er dann gegen diese Studentenbewegung eigentlich aufbringt. Mhm. Und das ist auch nicht so schwer zu finden. Also wenn, man, wenn man diese Vorlesungen liest, äh, Vorlesungen liest, die ja mittlerweile allediert sind, da tauchen die alle auf. Da geht es permanent irgendwie um Seidel, Löwenthal und so weiter. Ähm, mhm. Da kommt der Lukacs wieder vor. Ähm, und diese, also das ist eine, ist eine merkwürdige ähm, Gegenwart der 20er Jahre, ähm, die sich für Adorno zumindest, glaube ich, wirklich aus dieser Konfrontation mit seinen, ja dann doch irgendwie auch sehr geschätzten Studenten ergeben hat. Mhm. So. Und also, das, so rein technisch, habe ich das tatsächlich relativ viel gemacht, dass ich von der negativen Dialektik aus, also dem spätesten Buch von Adorno, sozusagen zurückgeblickt habe. Und es geht überraschend gut. Mhm. Also es ist wirklich tatsächlich, also dieser Gedanke schließt, soweit man von Schließung sprechen kann, eigentlich einen Diskurs für Adorno zumindest, der damals aufbricht. Mhm.